0: Pastor Júlio, se me dá um minutinho, queria dar um testemunho aqui na igreja. É, os mais velhos aí certamente vão lembrar Tozé Amaro e outros. Hoje é uma data muito importante para mim porque é Dia dos Pais e em 2006, 2007, não, 2005, 2006, eu tive aqui várias vezes aqui na frente, orando de joelhos, chorando, pedindo a Deus que Ele me concedesse a graça de ser pai. E aí, na época né, eu era casado com a Jaqueline, já faleceu, e a gente tentando que ela engravidasse, que ela engravidasse, que ela engravidasse, e nada. Eu falei, Jaqueline, faz o exame, porque faz você primeiro, se não for você, sou eu, não tem escapatória. Aí ela fez, não tinha nada. Falei, bom, vou fazer. Aí eu fiz, e o exame, ele é, detectou que em 100%, eu tinha 0,02% de pai E eu falei, puxa vida, esse exame deu errado, eu vou fazer um exame mais sofisticado. Aí o um exame mais sofisticado deu 0,01,8, tá, tá, tá. eu falei, meu Deus. Aí fomos... Vários médicos, ah, não, vai é, tem que ser através de inseminação e etc. E eu lembro que a Jaqueline falou, não, nós vamos ter filhos de forma normal. E aí, eu lembro que teve um acampamento da SEC no, no Carnaval, se não me engano, né, Zamara? Acho que foi lá em Esmeraldas e a gente fez assim uma tentativa antes de ir e tal aí quando chegou mais ou menos ali para março se não me engano cinco horas da manhã ela acordou com um teste da farmácia e ela falou assim para mim bom dia papai e assim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. E aí, nove meses, nasceu o Davi, que está com 14 anos hoje. E depois, para ele confirmar o né, um milagre, veio a Sara. E eu fiquei esse louvor todo aqui, o Espírito Santo falando no meu coração. E por várias vezes eu ia pedir o André mas no final eu falei, não, eu, eu vou fazer isso, não sou de fazer isso, eu acho que eu tenho tantos anos de igreja, raramente eu venho aqui na frente. Por que, que eu estou dando esse testemunho? Porque a gente tem que lembrar que o mesmo Deus lá de trás, na época de Abraão, na época de outros, é o mesmo Deus que faz milagres, Ele continua fazendo milagres, e, e, e graças a ele eu pude é, ter essa experiência com ele, sabe, e mais um monte de coisa, mas eu acho que é importante para a SEC lembrar disso, que foi através de oração aqui dentro dessa igreja que eu consegui, não um milagre, dois milagres, se alguém acha que isso não é milagre, está enganado, e eu tenho todos os exames lá na minha casa, então eu quero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês, porque Deus existe, Ele não é só um Deus de palavra, não, que a gente vem aqui e ora, e acha, ah, eu vou orar para Deus e está tudo certo, não, o Deus é o Deus que faz, é o Deus que faz, ontem eu estava num condomínio lá em Lagoa Santa, eu tenho um irmão, que ele foi alcoólatra, por quase 40 anos, aí ele está fazendo uma casa assim, meu Deus, uma casa de cinema, num condomínio lá em Lagoa Santa, e ele é cristão, mas não é crente, não é evangélico, ele olhou para casa, olhou para mim e falou, meu irmão, Deus existe, eu sou um milagre, eu sou um milagre, então eu quero falar para você que hoje, que está passando por qualquer problema que seja, eu não sei o seu problema, mas eu quero dizer para você que nós temos um Deus que é poderoso, é um Deus de milagre, um Deus bondoso, um Deus que vai cuidar de você, Ele vai cuidar da sua casa, Ele vai cuidar da sua família. Ele vai cuidar do seu negócio, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida, você aí que amanhã está cheio de coisa para pagar, como é que eu vou fazer, ora para Deus, Ele vai te dar um caminho, você que está com algum problema de saúde, talvez você venha aqui hoje para escutar isso que eu estou falando, Deus vai te curar, Crê nisso, eu posso falar, em nome daquele Deus que eu creio, sabe por quê? Porque lá na palavra ele fala disso, ele fala que ele tem o poder de curar, e muitos já se curaram. Então crê nisso, você que veio aqui hoje, e talvez eu esteja falando isso tudo para você. O nosso Deus é o Deus do milagre, é um Deus de milagre, qualquer que seja a sua área. Confia nele, entrega sua vida a ele Declare para ele que você é 100% dependente dele Quero agradecer, pastor, obrigado, viu? Bem
1: Agradecer ao Rogério, né gente, por esse testemunho corajoso Outro dia me perguntaram assim, eu posso falar um aleluia lá na igreja, no meio da mensagem, se o Espírito Santo tocar na minha vida? Pode, gente. Né? Então, se o Espírito tocou na vida do Rogério para testemunhar, que benção que ele compartilhou a palavra com a gente. né? Então, a gente tem que ter é, espaço para a liberdade do Espírito, agindo entre nós, desde que sempre com decência e ordem, como diz lá o Novo Testamento... Tomar meu espaço aqui. Estou é, na posição certa? Então tá bom. Pessoal, eu queria iniciar com a palavra de agradecimento. A Alessandra e a Priscila estão ali, apostos. Talvez eu demore, se eu fosse você, eu sentava. É... Então, olha só, eu queria iniciar com uma palavra de agradecimento. Hoje de manhã a gente é, teve aqui um café da manhã especial para os pais, promovido aí pelo pessoal do Sec Kids e também pelo pelo um grupo que está se chamando aí da Turma do Avental, que eu vou falar daqui a pouquinho o que é, tá? Mas isso é um tempo gostoso, precioso. É, se você é pai né, e esteve aqui, eu acho que você compartilha comigo aí é, dessa bênção e desse testemunho. A gente cantou aqui que o nosso encontro é casa de Deus Pai. E é isso mesmo, né? A gente é a igreja do Senhor quando a gente está reunido aqui diante do Senhor e a gente tem um fenômeno aí pós pandemia, né, que é esse fenômeno da gente não ver todo mundo junto ao mesmo tempo, né? É, cada um vem num culto, numa reunião e a gente não tem oportunidade de ver todas as pessoas reunidas no mesmo tempo. Então eu queria incentivar você a aproveitar as oportunidades que a gente tem de estar sempre presente nos cultos, gente, sempre presente nos cultos, nas reuniões, porque Deus ele fala ao seu coração, Deus fala ao nosso coração. É importante a gente estar aqui na casa, é, participando desse encontro, é, que é casa do Senhor aqui na comunidade. né? Ouvir um testemunho como esse, entender aquilo que Deus está fazendo aí na vida é, das pessoas aqui. tá? É, por que, que eu vou demorar um pouquinho aqui nos nosso momento comunitário para comunicar algumas coisas que são importantes para a vida da igreja aí? É, nesse próximo semestre, né, a gente começou agora o mês de agosto, então a gente tem vários desafios diante de nós pela frente. Um dos desafios é esse que diz respeito à nossa nova frente, à nossa nova fachada, né? Olha só como é que ela vai ficar bonita à noite, né? Testemunhando daquilo que Deus está fazendo aqui entre nós. Da, testemunhando né, para pessoas que aqui tem um Deus que age, que cura, que faz milagres. Né? Então, as pessoas, gente, precisam passar ali na frente, saber que a gente está aqui, é, que aqui né, há uma, uma igreja de Cristo né, que se reúne para honrar o nome do Senhor e para glorificar o nome dEle. Tá? Obviamente, né, gente, que se a gente vai fazer isso tudo, isso tudo tem um custo. Tá? E você tem duas maneiras de participar. A gente tem um alvo aí de 35 mil reais, a gente tem 14 mil reais, tá? Mas graças ao bom Deus, a gente tem possibilidade de fazer a reforma e até o final do ano, tá? E eu gostaria de ouvir o nosso tradicional, uhu! -huh. Uh -huh. Foi fraquinho, né? Vamos de novo? Uh -huh. Deu uma melhoradinha, né? Próxima vez a gente vai melhor. Ué, o Ruhu tirou a. Fui eu? Foi não. Foi não. É, enfim, né? Você tem duas maneiras aí de participar. A primeira delas é contribuindo com ofertas específicas para esse fim. tá? Voltou. Então, você tem, recebe aí no seu celular né, as contas bancárias da SEC. Então, se você vai dar a sua oferta regular ali, o seu dízimo final 00, né? Se você vai contribuir para a fachada final 26, né? Que são 26 anos de SEC. A gente vai saber que é uma oferta específica para isso, tá? Como é que a gente vai fazer isso até o final do ano? Além da sua oferta, você pode participar também de outras maneiras, Tá? É, uma das maneiras é participando aí de uma série de eventos que a gente está chamando aí de SEC Constrói tá? e que está sendo promovido pela turma do Avental. Ah, que monte de novidade que é essa! Tá? A Noádia não está aí, né? É, vou cometer uma inconfidência aqui. Há um tempo atrás, a né, Noádia, que é a nossa diaconisa, me procurou e falou assim, nossa, eu estou incomodada, eu acho que a gente precisa é, ter oportunidades de reunir a comunidade, todo mundo, é, trazer as pessoas, fazer um café, a gente precisa reformar, a gente precisa fazer um monte de evento para isso tudo. E eu olhei para ela, a gente. Ela olhou para mim. E a gente pensou assim, é, né, mas como é que a gente vai fazer isso tudo? Né? Falta gente, faltam pessoas, falta mobilização. E aí a gente orou junto, como o Rogério falou aqui, né? A gente orar, a gente faz muita diferença. Às vezes até para Deus falar, não, né? Ah, não, não segue com essa parada, não. A gente orou junto e a gente pediu ao Senhor assim, Senhor, né? mobiliza a nossa comunidade. E aí recentemente, né? A Silvane, a Elidiana e a Poliana eh, foram movidas assim pelo espírito do Senhor. Silvane e Elidiana me procuraram e falaram assim: "Nós queremos ajudar. Nós queremos ajudar." E, e o que a gente quer fazer, a gente quer apoiar os ministérios, a gente quer servir os ministérios. E, então, elas formaram um grupo de apoio aos ministérios e elas se autodenominam Turma do Avental. Tá? Turma do Avental. E, e a Turma do Avental hoje né, nos abençoou ajudando o Ministério Sec Kids lá com o café da manhã que a gente fez, e a Turma do Avental vai estar promovendo esse eh, almoço aqui no dia 28 de agosto, que é um dia especial para nós. Eu vou falar daqui a pouquinho por quê. Tá? Eh, então, eu queria te fazer um convite. Se você quer participar da Turma do Avental, né? eu ia trazer um Avental aqui, mas o meu Avental é de time de futebol e eu não posso ser parcial. Né? Então, eu não trouxe. Nós vamos fazer um avental lá da SEC, tá? Se você quer participar da turma do avental, né, procure essas irmãs, né, elas terão alegria em te acolher para fazer parte desse trabalho, tá? É, não precisa ser mulher, obviamente, né, homens também usam avental, né? É, crianças, adolescentes, jovens, tá? Então procure aí o pessoal da turma do Avental se você quer contribuir e ajudar com esse ministério, tá? No dia 28 de agosto... O que, que a gente tem no dia 28 de agosto? No dia 28 de agosto você precisa colocar na sua agenda que a gente vai fazer uma reunião geral da igreja membro, visitante, você que vem na SEC, que acompanha a gente aí no virtual, né? possivelmente a gente vai abrir lá no virtual no dia também. Né? Esse é o dia em que a gente vai promover um grande alinhamento né, a respeito de como a SEC está andando, né, como os ministérios estão se organizando e reestruturando. Então você precisa estar tá aqui dia 28 de agosto, às 10 horas da manhã. Tá? Então anota na sua agenda e venha participar aqui conosco no dia 28 de agosto. Ah, eu tenho dúvidas? Manda qualquer dúvida que você tiver sobre a comunidade, manda lá no meu zap, manda no zap da SEC, né? A gente vai responder todas as suas perguntas, a gente vai abrir espaço aqui dentro da ordem e da decência, né? como ensina o Novo Testamento, né? para a gente conversar no dia 28 e a partir dessa conversa, a gente vai preparar uma assembleia, e sim uma assembleia, né, que a gente vai convocar com todo o trâmite jurídico, né, para a gente tomar algumas decisões importantes aí para os próximos meses e anos da comunidade. Mas a gente antes precisa fazer esse alinhamento aí lá no dia 28 de agosto. tá? E aí depois do, desse é, alinhamento, lá no dia 28 de agosto, você está convidado, a comer esse delicioso tropeiro que está aqui na foto. Segundo o pessoal, vai ser mais gostoso do que esse que está aqui. Mais bonito, mais gostoso e melhor. Tá? Então, você venha, compre, participa. Né? A gente vai comer aqui, vai levar para casa, enfim. Para que a gente é, é, arrecade recursos né? para a nossa reforma. Tá? No dia 28, eu vou explicar, né? A gente vai compartilhar com os irmãos aí de que maneira será possível a gente fazer tudo até o fim do ano. tá? Deus está fazendo milagres e a gente vai compartilhar esses milagres aí com você. Cadê o ru, pessoal? Uhul. Né? Faremos um bazar, não é isso? Quem é da SEC das Antigas aí sabe que essa é uma tradição da comunidade que foi interrompida ali pela pandemia. Né? Então, no dia 1 de outubro, a gente vai promover um bazar aqui. Né? A gente está se estruturando para se organizar. Eh, mas você já pode procurar aí a Silvânia, a Turma Dovental, a né? Elidiana, a Poliana, e a gente vai né? começar a recolher aí as suas eh, doações. Eu ia falar uma coisa errada aqui, mas doação é melhor. É, as suas doações né, para o bazar. Então, aquilo que você tem na sua casa lá, que você não está usando, né, que pode abençoar a vida de alguém, traga para a gente aqui. É, quem conhece aí o Bazar das Antigas, né, a gente abre o bazar para toda a comunidade. Né, é um dia muito especial. Né, a gente abençoa a vida da comunidade e abençoaremos também a reforma da igreja aí com esse bazar. tá? Então é isso. Agora sim, as crianças, por favor, né? Acho que elas já foram, né? Então, tá bom. Vocês já pararam que eu não tenho moral nenhuma. Mas assim que é bom. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia, então, no livro de Filemón, tá? Filemón. Muito bom estar com vocês aqui para a gente compartilhar a palavra do Senhor, né? Andei sumido uns dias aí porque estou vivendo dias de luta, né? Mas é o que a gente cantou aqui, né? Marcharemos com coragem. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem luta as nossas batalhas, né? Então é muito bom ter a oportunidade de estar aqui novamente para compartilhar aí com os irmãos a palavra do Senhor. Então nessa noite eu gostaria de refletir com vocês sobre um tema difícil, mas que é de fundamental importância se a gente vai viver a vida piedosa, aquela vida que a gente tem conversado sobre ela aqui em alguns domingos, então hoje a gente vai falar de perdão, perdão, Deus tem nos chamado a renovar a nossa experiência de relacionamento com Ele por meio de uma vida marcada pela piedade. O que é a piedade? A piedade nada mais é que o exercício das práticas que nos aproximam de Deus. Nos aproximam de Deus e da vontade que Ele tem para nós. E a gente já viu duas características da vida piedosa. A primeira delas é a leitura e meditação na palavra de Deus. A gente precisa ler e orar a palavra. A gente precisa ler e meditar a palavra. E como consequência de uma vida que está é, vinculada à palavra, a gente também viu que a gente é levado a adorar o Senhor quando nós conhecemos mais do Deus que é revelado na palavra. Então não há como ler e meditar na palavra e não cair de joelhos diante do Pai, agradecidos, impressionados por quem Deus é e por tudo que Ele fez e faz por nós. Então se a sua vida espiritual anda chocha certamente é porque tem faltado palavra. Certamente é porque tem faltado palavra. E se nós adoramos pouco, também é porque temos lido pouco a nossa Bíblia. E aquele que lê e aquele que medita na palavra e adora o Pai, necessariamente ele vai ser movido pelo amor de Deus, em direção ao outro, em direção ao próximo. Ele vai transbordar daquilo que a palavra está dizendo para ele. Então, se você está cheio de problemas de relacionamento também, vou dizer para você que também está faltando palavra porque a palavra ela vai nos aproximar do nosso irmão, da nossa irmã, vai nos aproximar é, das pessoas que não conhecem o Salvador, porque elas precisam conhecer o Salvador por meio de nós. Só que o que acontece é que quando a gente se aproxima das pessoas, e eu e você sabemos disso, é... São nos relacionamentos que a nossa vida piedosa vai se provar. São nos relacionamentos que a nossa vida piedosa vai se provar. Por uma razão que eu e você conhecemos. A outra pessoa, ela necessariamente vai falhar conosco a outra pessoa necessariamente vai falhar conosco. As pessoas nessa vida, gente, pisarão no nosso calo. Seja o seu amigo, seja o seu cônjuge, seu colega de trabalho, seu colega de escola, um parente, um vizinho, uma irmã em Cristo, o frentista do posto de gasolina independente da profundidade do relacionamento, se nós convivemos com as pessoas, necessariamente duas coisas vão acontecer. A pessoa falha com a gente. E antes de você apontar o dedo, eu falho com a outra pessoa. O Timothy Keller comentando o livro de provérbios, e os textos que nos falam é, sobre de que maneira a gente deve resolver conflitos que temos uns com os outros ele vai comparar os relacionamentos a uma casa né? e é uma metáfora bem apropriada né a gente cantou aqui que o nosso encontro é casa e sabe o que que acontece na casa? Talvez você já tenha passado por essa experiência, né? Você comprou a casa, a casa tá linda, né? Não é gostoso comprar a casa nova ou reformar a casa? Tudo bonitinho, pintadinho, né? Cheirinho de novo. Aí você comprou o armário, o armário tá bonitinho, né? A casa tá toda funcionando. Você tem aquele maior prazer de chegar na casa, que a casa tá novinha. Mas se você já tem uns anos de caminhada, você também sabe que necessariamente vai chegar a hora em que a sua casa vai ter infiltração. E a tomada que funcionava, ela para de funcionar e te irrita. A casa está uma tomada assim, a tomada nunca, né? te irrita. Aquela pintura está gasta. O telhado tem um problema para resolver. Então, casas como relacionamentos necessitam de reparos, de restauração. A gente que é casa vira e mexe, a gente precisa uns com os outros de reparo e de restauração para viver a vida piedosa. E o que a gente tem aqui nesse livro, que a gente vai ler agora aqui, que é Filemon, a menor e mais breve carta de Paulo, são apenas 25 versículos. É uma situação em que a ordem de uma casa foi rompida, porque houve um problema entre Onésimo e Filemão. Houve um problema entre Onésimo e Filemon. E essa carta, ela traz três atores. E a gente vai fazer a leitura da carta, né? o nosso tempo aqui é curto, não tem tempo de gente entrar em todo o detalhamento da carta. Né? É, não é uma escola bíblica. Mas enquanto a gente lê, eu queria que você prestasse bastante atenção e que você buscasse se identificar com um dos três atores da carta. Na carta nós temos Filemón, o ofendido, nós temos Onésimo, o ofensor, Onésimo, então, é o que pisou na bola, Filemon é o que teve o calo atingido. E nós temos um outro sujeito, que é Paulo, o conciliador, o pacificador. E nos relacionamentos, quando a gente precisa restaurar as casas, normalmente a gente vai estar num desses três papéis. Ou somos o ofendido, ou somos o ofensor, ou somos aquele que está sendo chamado a apagar o um incêndio e conciliar aqueles dois irmãos que estão brigando. Tá? Então, enquanto a gente lê, busque se identificar, não com aquele que você gostaria de se identificar, mas com aquele que efetivamente você mais tem se identificado aí nesse momento da sua vida, tá? Então, Filemon, versículo 1 tá? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, provavelmente a esposa de Filemon, a Arquipo, um dos presbíteros da igreja em Colossenses, que se reunia na casa de Filemon, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa... A gente podia ficar aqui vários minutos, mas eu já queria que você prestasse atenção no seguinte. Essa carta pessoal de Paulo para Filemon, tratando da situação de Onésimo, ela também foi lida lá na frente de uma igreja. O problema foi tratado publicamente, depois de ter sido tratado entre aqueles irmãos. Versículo 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você, Filemon, nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tenha reanimado o coração dos santos. Então, Filemon era um cara do bem, né? Que que vinha é, fazendo bem ali naquela igreja. né? E Paulo relembra esse lugar de Filemón. Relembra aquilo que o amor de Deus estava fazendo na vida de Filemón. E depois que ele apela a presença do amor de Deus na vida de Filemón, ele continua dizendo, versículo 8, por isso, né? porque o amor de Deus tem agido na sua vida e tem sido transbordado por meio da sua vida na vida de outros, né? por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, eu, Paulo, preciso fazer um apelo com base nesse amor no qual você tem vivido, Filemão. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você, quanto para mim. mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração, como se fosse uma parte de mim. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, Filemão. para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez... Onésimo tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre não mais como escravo mas acima de escravo como irmão amado para mim ele é um irmão muito amado e ainda mais para você tanto como pessoa como cristão assim Filemon se você me considera companheiro na fé receba Onésimo como se estivesse recebendo a mim se Onésimo prejudicou em alguma coisa ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão Filemon, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço." Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, que Paulo já tinha tido um problema com ele, estava reconciliado. Aristarco, Demas, que Paulo viria a ter um problema com ele. Demas abandona, vai abandonar Paulo né, em poucos anos. E Lucas, né, o autor de Atos e de Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o Espírito de vocês. Amém? E eu vou orar pedindo que o Senhor nos conduza na reflexão da palavra. E enquanto eu oro, eu gostaria de convidar você aí a orar também, pedir o Espírito Santo de Deus que quebrante o seu coração aí ao longo dos próximos 20 minutos dessa mensagem e te ilumine quanto a uma dessas três situações. Você tem sido ofensor, ofendido ou tem sido chamado a promover... A reconciliação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos, Senhor, por Tua Palavra que foi lida. Graças nós te damos, Pai, pela oportunidade que temos agora de, por meio do Teu Santo Espírito, fazer a exposição aqui das verdades da Tua Palavra. Então, Pai, que Teu Santo Espírito possa falar por meio da minha voz, Pai, aquilo que o Senhor tem para essa comunidade, para cada vida que está reunida aqui nessa noite. O Senhor já tem falado, Pai, já tem falado por meio dos louvores, do testemunho que a gente ouviu aqui, Pai. O Senhor tem falado por meio do nosso momento comunitário. Agora fala por meio da Tua Palavra, Pai. Que a Tua Palavra encontre corações receptivos e dispostos a serem transformados e modificados por aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Essa é a nossa oração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem? Pessoal, falta de perdão é um mal característico dos nossos relacionamentos. Se você for sincero, a gente tem muita dificuldade de perdoar e a gente tem muita dificuldade de pedir perdão para a pessoa eh, com quem nós falhamos. Quando a gente tem problema com alguém, né, normalmente a nossa oração é mais ou menos como a oração que a Rita ali faz uma canção que chama Reza. E ela fala assim, olha, Deus me perdoe por querer que Deus me livre e guarde de você. Né? A gente evita o confronto saudável do perdão. Porque o perdão, gente, exige que a gente encare o próximo. Olhe olho no olho para resolver a situação que gerou o desentendimento. Tá? É, eu não sou médico, né? nem psicólogo né? Mas tem uma série de estudos né? Que fala que quando a gente não perdoa A gente vai enfrentar uma série de problemas físicos Reação alérgica, dor muscular, dor no corpo Enxaqueca prolongada, hipertensão Até depressão E em muitos momentos a gente tem aquele diagnóstico físico mas o que está por trás daquele diagnóstico físico que precisa ser tratado, né, com as armas eh, físicas que a medicina e a psicologia têm para gente, né, as armas físicas e emocionais, mas em muitos momentos há uma barreira espiritual que precisa ser quebrada, que é entender que aquilo que a gente está passando é fruto da falta de perdão nas nossas vidas, da incapacidade de perdoar e da incapacidade é, de pedir perdão. E aí nessa hora eu lembro de um ditado popular que ele diz assim, guardar ressentimento, ou seja, não perdoar é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, situações, casas que não estão sendo reparadas nos relacionamentos, quando a gente guarda mágoa, quando a gente guarda ressentimento, a gente está tomando um veneno e esperando que o outro lá que a gente tem o problema é que morra, mas quem vai morrer é a gente. Seja você o ofensor, seja você o ofendido. Então, diante... De uma situação que exige reparação, nós precisamos lidar com essa realidade de que perdão é algo exigido de nós. E o perdão que é exigido de nós, eu costumo dizer que se chama perdão infinito. O André compartilhou aqui o texto lá de Mateus capítulo 18, né? Aquilo ali é uma história de perdão infinito. E aqueles princípios lá de Mateus, capítulo 18, eles estão representados aqui nessa carta em que a gente tem o ofendido Filemão, o ofensor Onésimo e o pacificador Paulo. E eu queria pensar brevemente com você nesses três atores, começando do cara que a gente joga pedra. Que a gente joga pedra no ofensor, né? Safado, danado, pisou na bola. E aí a pessoa que pisa na bola contra a gente, o que, é que a gente acha que ela merece? Né? Castigo, condenação, prisão. Né? Mata ele, prisão perpétua. Né? Poderia entrar nas questões polêmicas aqui, não vou entrar. Tá? Mas a gente é, julga sempre o ofensor. E quando a gente lê a carta e se lembra de quem é Onésimo, é, talvez depois que eu falar sobre quem é Onésimo, você vai estar assim, mas esse Onésimo é danado, ele devia ter sido colocado lá na cruz e posto F na, na testa dele de fugitivo. Então, quem é Onésimo, né, o pivô da história, Onésimo é quem ofendeu Filemon, e foi em favor dele que Paulo escreveu a carta. Então, Onésimo, que era um nome muito comum dado aos escravos, e aqui a gente precisa fazer um negócio que eu vou chamar aqui de disclaimer, Tá? O que é disclaimer? Tá? Disclaimer é uma palavra em inglês é, que é usada em contratos jurídicos para dizer coisas que a gente vai fazer e coisas que a gente não vai fazer. Então eu não tratarei aqui do tema da escravidão. Tá? Onésimo era um escravo. Nossa, que situação injusta. Né? E Paulo não falou nada, Paulo não condenou. Ele nem condenou, nem absorveu, nem absorveu perdão, e a gente precisa entender que estamos falando de contextos diferentes daquele que vem na nossa cabeça quando a gente pensa de escravidão, né? porque quando a gente fala de escravidão, a gente tem a, a herança europeia né, de raptar né? os negros, então tem toda aquela questão racial envolvida. Então, na nossa mente, escravidão tem a ver com raptura é, e racismo. Na mente deles era muito diferente, né? lá era uma questão econômica e de nascimento, então era muito diferente, a escravidão daquele era diferente, o contexto era diferente do contexto que vem à nossa mente, tá? então esse é um exercício que a gente precisa saber fazer, né? quando a gente está diante de um contexto, de uma palavra, de um conceito, a gente precisa entender exatamente do que ele está dizendo. Tá? Então a gente não vai tratar aqui da escravidão né? Se era justo ou não que Onésimo fosse escravo de Filemón Esse é um fato dado na carta E Onésimo, o escravo de Filemón É que servia muito provavelmente como um empregado doméstico, que era alguém que estava dentro da casa de Filemón, provavelmente ele era um mordomo de Filemón. O texto, né? tamanho carinho que Filemón eh, demonstra pelas pessoas, nos leva a crer né? que Onésimo possuía ali dentro da casa, mesmo na condição de escravo, um lugar de mordomo, um lugar de alguém que tinha privilégios dentro da casa. tá? É, e, possivelmente, era uma casa grande, porque Filemon era um homem de posses. Né? Paulo diz assim no final da carta, Filemon, separa o meu aposento, separa o meu quarto, aí quando eu sair da cadeia, espero estar com vocês aí na sua casa. Tá? Então, como um servo doméstico, onésimo, né? era alguém que partilhava da intimidade da casa, que gozava da confiança do seu senhor. E o texto dá a entender né, que Filemon era um senhor generoso, amoroso, razoável, né? e talvez havia até algum tipo de afeição ali entre Onésimo e Filemón. Afinal de contas, Filemón havia é, entregado nas mãos de Onésimo a mordomia é, da sua casa. Então, Onésimo, gente, ele era um cara gente boa. Um cara que Filemón confiou nele, até mesmo na condição de escravo, Filemón confiou nele de tal maneira que colocou a questão da mordomia da sua casa nas mãos dele. E sabe o que, que o cara gente boa fez, gente? O cara gente boa fez o que todo cara gente boa faz. O que, que todo cara gente boa faz, gente? Hã? Falha. Né? Falha. E Onésimo falhou com o Filemon. E a falha de Onésimo, tá, gente, não é... é não foi uma falha pequena, tá? foi uma falha grande, muito possivelmente Onésimo roubou o seu senhor Filemón, e ele não roubou pouca coisa não, porque ele fugiu para o um lugar mais longe que ele podia fugir, ele, fugiu lá, ele saiu de Colossos provavelmente para a capital do império que era Roma, para a metrópole daquele tempo, é igual acontece nos nossos dias aqui. Né? O sujeito está lá no interior de Minas, na cidadezinha lá, rouba o carro, não sei mais o quê, né? mata a mãe, e aí o cara vem para Belo Horizonte, procura emprego, né? trabalha de pedreiro. Né? A gente tem um irmão aqui da igreja que um dia descobriu que o pedreiro que estava na casa dele tinha sido preso. Né? Então Onésimo fugiu, porque não era pequeno o prejuízo que ele tinha dado para Filemon. Era um prejuízo grande, um prejuízo sensível. E Paulo, na carta, ele precisa tratar do prejuízo. Ele fala assim, Filemão, eu sei que foi grande. Eu sei que foi grande. Tem uma dívida para ser paga. Põe na minha conta essa dívida, se é que eu posso pagar ela para você. Tá? Então, o que aconteceu, gente é que como consequência da ofensa de Onésimo, quando ele vai para Roma, ele deixa Filemón, ele deixa a família de Filemón, e Paulo faz questão de falar da esposa de Filemón, Láfia, possivelmente era a esposa dele. Então, o ofensor cria problema para Filemón, para sua família, e cria um problema para aquela igreja. Aqueles irmãos estavam magoados e decepcionados com Onésimo que convivia entre eles. Então, gente, quando a gente ofende alguém na nossa casa espiritual, ou lá na sua casa né? familiar, mas falando aqui da nossa casa espiritual, você não ofende só o seu irmão ou a sua irmã em Cristo você está cometendo uma ofensa contra o corpo, contra a casa, todos nós somos afetados, então quando não há perdão entre os irmãos, a casa é afetada, e a ofensa de Filemon afetou ali toda aquela igreja, tá? E a gente não sabe então que circunstâncias foram, que se deram, né, e a gente vai ver daqui a pouquinho, Filemon foge e vai encontrar com Paulo lá em Roma. E aí eu queria falar do outro lado da história que é o ofendido, Filemón. Então Filemón era cooperador na obra, amigo pessoal de Paulo, a carta foi endereçada para ele, ele talvez também era filho na fé de Paulo, né? Homem de Deus, Filemón significa afeiçoado, né? Onésimo significa útil, a gente vai ver daqui a pouquinho, que Paulo faz um jogo de palavras com esse nome, né? Filemão significa afeiçoado, né? quando a gente lê os, os versículos de 4 a 8, a gente é levado a entender que Filemão era uma pessoa é, calorosa, generosa, abençoadora, né? que é, alcançava as pessoas com o amor de Deus, um líder da igreja, um exemplo para os irmãos. E Onésimo pisou na bola com ele. Não é porque você está tentando viver uma vida piedosa que as pessoas não vão pisar na bola com você. E aí talvez você pense assim: caramba, esse Onésimo é do mal, hein? O cara era gente boa, o Filemon. Ele precisava ter roubado o cara, homem de Deus, da igreja, recebia a igreja na casa dele lá, ele tinha que fazer essa palhaçada com o Filemón. Ele fez. Então, seja qual for a nossa condição dentro da casa, em algum momento a gente vai ser ofendido. Em algum momento a gente vai ser ofendido. E Filemão foi ofendido. E a gente não sabe quanto tempo se passou desde a ofensa de Onésimo até que Paulo escreve essa carta para Filemon. E aí a gente vai para o terceiro ator. Paulo. A gente acha que Paulo é o maior bravão, né? não é isso? Paulo, bravão. Isso é... O bravão, gente, agiu como bombeiro entre Filemão e Onésimo. Ele foi o pacificador, o pacificador. Provavelmente, né? Ele está lembrando lá de Mateus 5,9, se eu não me engano, é né? bem aventurados pacificadores, porque deles serão o reino de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, fala que nós que fomos alcançados pela fé em Jesus, a gente recebeu um ministério. Qual que é o ministério que a gente recebeu que está escrito lá? O ministério da reconciliação. Só que a gente... É intromitido. Normalmente, quando alguém conta de um problema que está tendo com o irmão, a gente toma um lado. É? A gente toma lado. Nossa, não é possível que esse irmão fez isso com você. Si. E o que, que a gente está fazendo? A temperatura está subindo. E a gente está colocando mais lenha na fogueira. Porque a gente não ouviu ainda o outro lado. Mas a gente... Ah, não, mas é meu amigo, é meu irmão, eu caminho com ele todo dia na avenida e tal, me contou essa história, eu confio nele. Sim, mas o seu papel não é de tomar as dores dele. O seu papel, na hora que a sua irmã, o seu irmão em Cristo, te conta que o fulano pisou no calo dele... É o papel de Paulo, promover a reconciliação entre aqueles dois irmãos. Você não fica de tititi. Tititi ti, ti, ti que fala, né? Antigamente falava tititi, ti, ti, né? Você fica de falação, conversinha, rendendo assunto. Você age em prol da reconciliação. Você age como pacificador, e é isso que Paulo está fazendo aqui. E, gente, não era qualquer situação, era uma situação extremamente delicada. Então Paulo pede perdão, pede que Filemão perdoe Onésimo de um crime que Onésimo havia cometido, e os escravos que fugiam eram crucificados, era colocado um F na testa dele, né, de fugitivos, para inibir outros escravos de fugir. Então havia uma dívida que Onésimo precisava pagar para Filemão. E Paulo trata da restituição, a gente vai ver aqui. Mas Paulo está falando assim: Filemão, a dívida é grande, mas perdoa, perdoa esse crime. Implicitamente, Paulo também falando assim: oh, perdoa o meu crime porque Paulo deu guarida e proteção para um escravo fugitivo. Aí, gente, imagina o encontro de Paulo e Onésimo na prisão. Né? A gente não sabe em que circunstâncias se deram isso. E eu adoro, gente, eu adoro o versículo 15. Adoro o versículo 15. Porque o versículo 15 tem um talvez. Talvez. Filemão, talvez tudo isso aconteceu... para que você entendesse o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo na igreja de Colossos, o que Deus está fazendo na vida de Onésimo. E esse talvez de Deus, ele move as nossas vidas. Porque a gente não sabe que tipo de circunstância foi, mas o danado do Onésimo acabou preso lá em Roma. E ele calhou de estar na mesma cela que o apóstolo Paulo estava. E a gente não sabe, mas talvez Paulo já tivesse visto Onésimo na casa de Filemon, talvez não. É, mas o fato é que de repente né, Paulo está ali diante de Onésimo e os dois começam a falar de Filemon? Você fez isso com ele, cara? Não. Uhum. Paulo não passou a mão na cabecinha de Onésimo, não, gente. Paulo mostrou para Onésimo onde ele tinha errado e onde ele tinha falhado. De tal maneira que Onésimo se converte ao Senhor Jesus Cristo na prisão. Porque Paulo investiu do seu tempo na vida do ofensor. O ofensor merece o nosso envolvimento com a vida dele. Paulo podia ter feito beicinho, né? Caramba, bonésimo! Seu é, traidor, Filemon, ó, meu coraçãozinho para Filemon! Amigão meu Separa um quarto lá na casa dele Toda vez que eu fiz viagem missionária para lá Você Onésimo Fez isso com ele Mas sabe o que é que Paulo faz? Paulo certamente Confronta o pecado de Onésimo Mas fala assim Onésimo Deus precisa te tratar Deus precisa tratar o seu coração. E Deus precisa tratar o seu coração, Onésimo, para que você volte e peça perdão para Filemón por aquilo que você fez na vida dele. E certamente, se Paulo agora está mandando Onésimo de volta para Filemón, é porque Paulo está entendendo que o ofensor foi trabalhado por Deus de tal maneira que agora ele pode se colocar diante do ofendido e pedir perdão por aquilo que ele fez. Só que o que, que Paulo faz, gente? E eu fico imaginando, né? Paulo mandou enésimo de volta para Filemona né? Imagina o coração de Filemon na hora que viu enésimo. Paulo não é bobo nada, né, gente? Mandou enésimo e Tíquico com ele. Tíquico estava levando a carta aos Colossenses e aos Efésios e Onésimo estava levando a cartinha de Filemão. Então não sabia qual que ia ser a relação, né? Levou, manda, Vai junto, tíquico. Né? Você segura o homem lá. E aí Onésimo entrega a carta. E Filemão lê essa carta que a gente leu aqui. E aí, Filemão fala para Paulo assim: Paulo, sabe esse cara que você considerava inútil? Onésimo, ele tem sido muito útil para mim. Filemão, ele se converteu. Filemão, eu tenho certeza que você gostaria de estar aqui na prisão, no lugar dele, me servindo. Sabe quem está fazendo o que você poderia fazer por mim, Filemão? Onésimo. Então, eu queria te pedir uma coisa, Filemon Perdoa, Onesimo. Perdoa, Onesimo. Eu sei que a dívida é grande. Se precisar, não sei como eu posso pagar. Estou aqui assinando a carta para te dizer isso. Mas perdoa, Onésimo. Perdoa, Onesimo. Aí você vai me perguntar. Filemon perdoou ou não perdoa Onésimo? Porque a carta não conta. Muito possivelmente, né, gente? Perdoou, senão a carta não estava aqui. Né? E ele não só perdoou, gente, mas depois que ele perdoa, a carta é lida na igreja, na presença de Onésimo. Porque a também havia ofendido todos aqueles irmãos. E aí tem algumas coisas que me chamam a atenção na história. E eu queria aplicar essas coisas à nossa vida piedosa. A primeira coisa delas é a seguinte. A gente não é melhor do que ninguém, né gente? Não é porque o cara é o ofensor que você é melhor do que ele, Não. Eu já compartilhei com alguns irmãos aqui, né? Lá no prédio, a gente está passando uma situação muito difícil com o um vizinho lá. E o meu coração, a gente estava se assim, enchendo de ódio contra o cara. Ódio. Ódio. E aí a gente abriu um grupo de morador, né? E tal, aí todo mundo com... alimentando ódio no grupo contra o cara. gente isso só faz mal pra gente a única diferença que existe entre eu e o meu vizinho mal é que o sangue de Cristo foi vertido por nós dois e o sangue de Cristo já me alcançou mas não alcançou ele ainda fora isso eu e ele somos iguais Pecadores miseráveis. Iguaizinhos. Iguaizinhos. Não tem diferença nenhuma. Pessoa que está pisando no seu pé e está te ofendendo, você não é melhor do que ela. De maneira nenhuma. O sangue de Cristo foi vertido por ela. E a humildade de Paulo, né? a humildade de Paulo fala assim, olha, Filemon eu podia te mandar é, perdoar, Onésimo mas Filemão, eu vou te fazer um apelo em amor perdoa o irmão Onésimo ele agora é nosso irmão ele agora é nosso irmão Filemão. não é só uma questão de que ele é seu escravo eu estou mandando ele de volta para continuar te servindo como escravo porque ele precisa te restituir tudo aquilo que ele fez mas é mais do que isso Paulo perdão Filemão, é mais do que isso Filemão. Ele é nosso irmão, perdoa esse escravo. Quando a gente tem uma disputa, uma desavença, uma diferença entre ofendido e ofensor, gente, há algo maior espiritual que precisa ser resolvido. E quando é resolvido da maneira espiritual, o que vai acontecer... É que coisas milagrosas e espirituais, né? o, o Rogério contou esse testemunho aqui para a gente, vão acontecer. Então a gente não pode perder a oportunidade de ser um pacificador quando a gente está numa situação de disputa entre os irmãos, como Paulo foi. E eu queria terminar frisando o que mais me chama a atenção na carta. Gente, a gente precisa acreditar, Rogério né? tem um testemunho muito é poderoso e apropriado aqui. Por isso que eu estou falando. Né? Se o Espírito está movendo, a gente tem que deixar o Espírito movido. Porque a gente precisa crer na palavra do Senhor, gente. Quando a gente perdoa, gente, a restauração é completa. Completa. Uma das coisas que eu mais ouço, né? É assim, pastor... Eu perdoei, perdoei, mas eu queria te fazer uma pergunta, eu preciso conviver com a pessoa agora que eu perdoei? E se essa é a sua pergunta, eu ouso te dizer que não tem perdão aí ainda não. Ah, mas você não sabe o que a pessoa fez comigo. Gente, o André leu aqui a, a parábola, né, do servo impiedoso. O cara devia uma grande quantidade de moedas. Na NVT fala lá 70 milhões de moedas de prata. Aí ele foi perdoado, perdão infinito. O outro devia para ele 100 moedinhas. Sabe o que ele fez? Essa pergunta cretininha que eu tenho que continuar convivendo com ele, ele não perdoa. Ah, mas é difícil. E eu, eu reconheço que é um processo, né, gente? A depender do que aconteceu, talvez a gente sim precise passar por um processo de reaproximação. Mas perdão e reconciliação... A cura é completa de você andar abraçadinho com o Onésimo do seu lado. Sabe por quê, gente? A tradição cristã diz que Onésimo foi o bispo, anos depois Onésimo se transformou no bispo da igreja de Éfeso. No homem de Deus que liderou a igreja de Éfeso o ladrão, o ladrão, por que que Deus fez isso na vida dele? Porque o ofendido perdoou o ofensor, gente o perdão tem um poder gigantesco e milagroso na vida da gente, quando a gente libera esse perdão, quando a gente permite que Deus trate o nosso coração de tal maneira que a gente entende que aquilo que a outra pessoa fez por nós não é nada, nada, nada perto do perdão que nós recebemos de Jesus Cristo na cruz, mas a gente é como Pedro, né, gente? Lá no capítulo 18 de Mateus, o que é que acontece? É, Jesus deu toda a regrinha ali né, que a gente como igreja precisa conhecer se o seu irmão pecar contra você vai lá, conversa com ele se não der certo, chama mais um chama dois, chama três, vai na igreja expulsa da igreja se não resolver e aí Pedro estava ouvindo aquilo tudo né? aí Pedro ele fez igual aquele aluno gaiato faz quando o professor na sala de aula né, a gente tem irmãos aqui professores eu era aluno, sou aluno, né? E eu gosto de fazer trabalho de escola, essas coisas todas, né? Sou, né? Tento ser bom aluno, eu gosto de estudar. E aí o professor, né? Todo professor faz isso Num determinado momento, né? Fala, 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 explica, explica a matéria. É Jesus, lá em Mateus capítulo 18, explica, não, vai lá, perdoa, chama o cara, não sei o quê, né? Faz o trabalho aí, meu filho, o tema do trabalho é esse, né? Você vai entregar o trabalho digital, né? Olha que tema legal para você aplicar aí os conhecimentos da disciplina, né? Mas sempre tem um gaiato, não tem, gente? Se for online, se for virtual, sempre vai ter o gaiato, que é aquele que fala assim, professor, quantas páginas esse trabalho aí tem que ter? Quantas páginas esse trabalho aí tem que ter? Porque o cara sacou, gente, que é o seguinte, já que eu tenho que fazer esse troço aí, qual que é o mínimo que eu preciso fazer? Tá bom, de repente tem gente interessada mesmo em né, fazer o um melhor trabalho então. mas na maior parte das vezes não é, né? É Pedro, gente, lá diante de Jesus, quando ele fala assim, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar? Sete vezes, Jesus. Porque era o número da perfeição no judaísmo, né? Pedro ainda tentou tirar onda com Jesus. <risos> eu sou espiritual, Jesus, perdoa sete vezes. É o aluno gaiato que quer saber quantas páginas o trabalho tem. Então Pedro está falando assim, tá bom Jesus, eu tenho que perdoar, qual que é o mínimo que eu tenho que te fazer de perdão? E aí na sequência Jesus conta a parábola. E fala assim para Pedro e fala assim para a gente, sabe, não é uma questão de quantas vezes. É uma questão que, indiferente daquilo que o ofensor fez contra você, o perdão é infinito, você precisa perdoar. Para o seu próprio bem. E porque eu te perdoei um dia. Que é o que Paulo diz para Filemão: Filemão, você é meu filho na fé? Você me deve essa aí, ó. Você vive na fé por causa de, da, da pregação da, minha, da palavra na sua vida que eu fiz. Perdoa o cara. Perdoa o cara. Então, pessoal, eu queria te convidar a não ser como aluno gaiato. Não fica perguntando para Deus quantas páginas você tem que escrever, não? Faça o seu trabalho direitinho. Perdoa. Perdoa. Então se nessa noite você é ofendido, perdoa quem te pedir perdão. Perdoa de verdade. Sabe o que é mais impressionante na instrução de Jesus lá em Mateus 18? É que ele fala assim, olha, se o seu irmão fizer algo contra você, se o seu irmão te ofender, vá você ofendido procurar o ofensor. Então nessa noite se alguém te ofendeu, se coloque na posição do ofendido que vai perdoar. Procura a pessoa para resolver a situação. Se você é o ofensor, Deus está te chamando para tratar coisas na sua vida que precisam ser tratadas. Você precisa se abrir ao que o Senhor trate a sua vida. E vai pedir perdão para quem você ofendeu. E se você está ali no meio, né? Entre dois irmãos que estão brigando, entre o ofendido e o ofensor. Não fica de leve trás, não. Não coloca lenha na fogueira. Ajuda aqueles dois irmãos a se reconciliarem. Isso que é vida piedosa. Isso que é vida piedosa. É muito bonito, né, gente? A gente vir aqui cantar que aqui é a casa, o um encontro, parará. Nem sei qual a música a gente vai cantar no final, né? Pessoal do louvor já pode vir aqui para frente, por favor. Espero não ter estragado a música. É... Enquanto o pessoal do louvor vem, eu queria te convidar, só fechar seus olhos agora, e eu queria te dar a oportunidade de se colocar diante do Senhor, no papel que o Espírito Santo te moveu a enxergar na sua vida hoje. O Espírito te mostrou que você é o ofensor. O Espírito te mostrou que você é ofensor ou o Espírito te mostrou que você é ofendido? Ou o Espírito está te chamando para ser o pacificador? Abre o seu coração para que o Espírito Santo do Senhor possa falar aí na sua vida nessa hora, né? Se você ofendeu peça perdão a Deus peça perdão a Deus e depois saia daqui disposta a procurar aquele a quem você ofendeu e pedir perdão para ele Disposto a restituir tudo aquilo que você tirou da vida dele Se Deus está te mostrando que alguém te ofendeu e que você é ofendido, peça o Espírito Santo do Senhor para te dar a capacidade de perdoar completamente e dizer assim, não, não precisa pagar a dívida não, está cancelado, eu te perdoo. Mas talvez Deus está te chamando para pacificar, para reconciliar irmãos e irmãs em Cristo que estão brigados. Se Deus está colocando aí no seu coração o nome de alguém, né, de dois irmãos, de duas irmãs, de dois parentes, vizinhos, sei lá quem. Que está vivendo um atrito e que está separado um do outro, pede a Deus sabedoria para você ser o pacificador que Deus quer que você seja. vamos ficar de pé, a gente vai cantar agora, enquanto a gente canta eu vou pedir que o Espírito Santo toque aí a sua vida e fortaleça no seu coração a atitude que você precisa tomar essa semana, seja como ofensor, seja como ofendido, seja como pacificador. Peço o Senhor para te renovar, para que você possa perdoar. Peço o Senhor para te renovar, para que você possa pedir perdão. Peço o Senhor para te renovar, para que você seja um pacificador. Senhor, para que ele possa te fazer o pacificador.
2: que há dentro do meu coração necessita mais de ti porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Dentro do meu coração Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita mais de Ti Necessita
1: Nosso Deus e nosso Pai, nós precisamos, Senhor, que Teu Santo Espírito nos ajude a crer na restauração completa da casa, Pai. Pai, que Teu Santo Espírito nos ajude a ser perdoadores, Pai. Pai, que Teu Santo Espírito nos ajude a nos mover em direção a quem ofendemos e pedir perdão. Pai, que Teu Santo Espírito faça de cada um de nós aqui pacificadores, Senhor, reconciliadores. Renova, Pai, o nosso interior com a Tua palavra e a Tua verdade, Pai. Para que nós acreditemos, Pai, em perdão completo, Senhor. Perdão que restaura. Perdão que transforma o ofensor em bispo de uma igreja, Pai Talvez, Pai, talvez, como diz a tua palavra Estamos envolvidos, Senhor, em situações difíceis, Pai Porque há é algo que a gente não vê ali, Pai Mas que só vai se manifestar em sua plenitude Quando a gente perdoar, Senhor quando a gente pacificar então renova pai, o nosso interior com a tua palavra Pai. não deixa a gente ser aluno gaiato não senhor não deixa a gente escrever aquele trabalho mequetrefe de 10 páginas não senhor ajuda a gente a fazer a nossa parte bem feita pai, perdoando perdoando Senhor pacificando para que a gente possa experimentar Senhor a bênção Pai de olhar para aquela pessoa que nos ofendeu Pai e perceber Pai que por causa do perdão que nós derramamos na vida dela ela foi transformada pelo poder de Jesus atuando na vida dela Pai Pai, muito obrigado, Senhor, porque Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Nós não merecemos, Senhor. A gente devia 70 milhões de moedas de prata. A dívida era impagável. E o Salvador, Pai, pagou o preço na cruz por nós, Pai. Que essa verdade nos alcance e que essa verdade nos transforme. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam presentes em nossas vidas nessa semana que iniciamos hoje, aqui na casa do Senhor, diante do Senhor. Amém? Deus abençoe Pessoal, tem um cafezinho lá embaixo, né, vão embora, dê um abraço aí no seu irmão, né, hoje a gente tem aqui o Fabrício, a Lu e a família com a gente, depois de várias semanas, né, esse é o um abraço aí no Fabrício também, né, no pessoal dele.